0: Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Reality Cracking. Hoy vamos a hablar de de cómo hacer un un PC para Linux o para el sistema operativo que, que prefieras. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, justo es que de explicación de por qué existe, que va, por qué va a existir, por qué voy a grabar yo, eh, que no, habitualmente hablo de otras cosas, voy a grabar yo, pues sobre un posible ordenador para Linux o, o para cualquier sistema operativo, pues porque me lo han pedido. Sí, eh, en este caso voy Palas, un escuchante, como dicen algunos, un oyente ya veterano de Reality Cracking, me ha pedido que por qué no recomiendo o hago más o menos el esqueleto de un PC para Linux Esto es una, una cosa un poquito um, Complicada no, no complicada, sino controvertida Porque evidentemente cuanto más ordenador tengas Pues mejor va a ir cualquier sistema operativo, evidentemente Pero siempre se ha dicho que Linux eh, Vale para aprovechar ordenadores viejos De hecho voy a contar Una anécdota de un amigo mío, bueno, se llama Domingo, y ya lo conocéis algunos, en Twitter es arroba domingo f2, el autor de ese, según algunos, infecto panfleto sobre dos y unos, el cual vuelvo a recomendar. Eh, Bueno, pues este amigo rescató un ordenador de de la basura. Sí, así como lo digo. Eh, Le... Intentamos instalar algún tipo de Linux y no, no tuvimos mucha suerte porque el disco duro en principio parecía que estaba roto, bueno, no daba buenas señales, entonces eh, al final lo que hace es arrancar con un DVD de Puppy Linux y con él a través de un pendrive y, y también con, con un disco duro eh, que se compró después. Y también con ese disco duro que al final fuimos capaces de resucitarlo, pues lo sigue usando. Y le llamó, debido a su a su origen, ¿no? que fue un ordenador recuperado de la muerte, por así decirlo, le llamó Lázaro. Sí, es posible que a alguno le haga gracia. <risa> eh, desde aquí, bueno, le voy a mandar un saludo a Antonio Lazarus, de, de Lazarus, arroba Lazarus Red, en Twitter. Eh, nada un saludo Antonio bien eh, es decir este ordenador funciona perfectamente y hay distribuciones pequeñísimas de Linux como DAM Small Linux que funciona con muy poquita muy poquita memoria RAM esto quiere decir que no hay limitaciones es decir tú puedes tener un ordenador con 32 megas de RAM así como lo digo y puedes tener una distribución de Linux que funcione Ahora bien, como esto lo sabe todo el mundo y realmente se puede rescatar cualquier ordenador de, de la muerte, como he dicho, y usar Linux si funciona, y apañarte para hacer cosas como editar textos, navegar por Internet, cosas que eh, probablemente con Windows no se hacían eh, bien en ese ordenador y va lento y tal. Sin embargo, con Linux sí se puede hacer, ¿no? Ahí, bueno, pues con un escritorio ligero, como es XFCE, o bueno, otros que hay. Navegadores, pues también cualquier navegador o el mismo Chrome. Midori, como dicen, le gustan algunos y tal, bueno, cualquier navegador, IceCAD de de GNU, eh, pero para realmente aprovechar este este podcast, en lugar de cre- recomendar un ordenador modelo ...para Linux... ...que me parece... ...por lo demás injusto... ...porque realmente... ...el crear un ordenador no es una cosa que se hace... Que se decide en un momento... ...sino que lleva una investigación detrás... ...como ahora veremos... Y, ...y luego aparte pues es verdad... ...que por ejemplo el mes que viene lo vi... ...se ha salido otro microprocesador más moderno y tal... ...o el año que viene... ...y ya no va a tener gracia ¿no? Entonces... ...lo que voy a hacer es... ...describir mi proceso mental de cómo creo yo un ordenador y las veces que bueno, es, eh, las veces que he creado un ordenador para mí o para alguien más cómo lo hago por dónde empiezo eh, qué consideraciones hay que tener eso va a ser lo que voy a explicar y espero que pues que al amigo Boepalas le sirva porque me parece que es importante que no dar el el, el pez sino enseñar a pescar y tampoco es complicado montar realmente un ordenador cualquiera con un poquito de iniciativa y perdiendo el miedo se puede hacer bueno, vamos a empezar a explicarlo y a ver qué os parece este podcast bueno, en primer lugar, así es como lo hago yo estoy un poco nervioso porque probablemente alguno dirá que él lo hace de otra manera y que le va bien, ¿no? Yo parto siempre del microprocesador. Eh, siempre. Y tiene una razón lógica. Y es que, claro... Cada vez que sacan un, micro, un microprocesador nuevo... O una generación nueva de un microprocesador concreto... Le ponen más pines o menos pines. Normalmente más. ¿no? Hablo de las los contactos que tiene por debajo el microprocesador... Con los que se conecta a la placa base. Entonces, pues ha habido, por ejemplo... Micro procesadores que ya he conocido de 735 pines parece 939 Luego ha habido de más de Vigo Y no sé si en algún momento se parará Pero de momento parece ser que cada vez tiene más pinchos Entonces eh, Aunque hay placas polivalentes Que valen para distintos tipos de, de zócalos O sea, el zócalo se adapta o mm, Lo más normal es que siempre Elijamos primero el micro porque según el número de pines que tenga y según. Eh, pues compremos eh, una placa a su medida, ¿no? Como ejemplo voy a poner mm, mi caso. Yo me compré, bueno, ya mi ordenador es viejo, no es nuevo, me lo compré a últimos de 2010, creo que recordás. Mm, yo quise un i7 de los buenos, de los de 500 euros, ¿vale? En aquella época. Y pues en aquella época solamente había una placa de Intel para mi i7. Pues me tuve que comprar esa placa de Intel. Hoy en día hay más modelos. Pero siempre yo creo que primero es el micro. ¿Qué decisión tomáis para comprar un micro? Bien, antes de nada tener en cuenta una cosa. Hay gente que con tal de ahorrarse el tema de escoger los componentes. O porque te quieres comprar un portátil y... Hacer un portátil no es no es tan fácil, ¿no? Aunque no es imposible, no es tan fácil como hacer uno de sobremesa. Entonces, tú, eh, cuando te compras uno de sobremesa ya montado, el microprocesador te puede salir una cosa como, pues, P200, 2500U, por ejemplo, o una cosa así, ¿no? O J, no sé cuántos, ¿no? Pentium, te pone Intel Pentium mmm, j 2500 U, por ejemplo. Y luego vas y te das cuenta de que es uno peor que el i3, ¿no? eh, ha, ha habido una. Eh, antes era mucho más sencillo, ¿no? Porque había pues el 286, el 386, el 486, luego salió el 486 de X2, luego el Pentium, y luego se reducía todo a los megahercios. 90, 100, bueno, y lo, hemos llegado ya a pues, 4.500 Y yo creo que de ahí ya nos, nos salimos no eh, Para elegir un micro hay que tener muy claro qué micro es Entonces yo recomiendo ir a la página CPU Boss Y si estáis viendo, en una, en, por ejemplo, en Amazon Micros o, o decidís compraros uno de sobremesa con un micro Que sabéis las siglas y tal Pues os vais a cpuboss.com CPU Boss con dos S, vale, jefe de los y ahí lo metéis y ahí os va a salir una comparativa con los micros más parecidos. ¿no? Y si os pone que el i3 es superior, pues desconfiad. Y no digo que el i3 sea un micro malo, probablemente realmente alguno dirá, pues que para muchas cosas sirve, efectivamente, todo sirve para muchas cosas. Pero yo personalmente recomiendo que si os los podéis permitir, os compréis por lo menos un i5. Y si os lo seguís podiendo permitir, pues que ahora mismo hay i7s de 300 euros que son perfectamente válidos. Si se cae una versión en extrema que vale mil y pico euros, pero yo que sé, pues si te puedes permitir 500 euros, según la, tu economía y según el uso que le tu, vayas a dar, evidentemente si vas a renderizar vídeo que es lo, o vas a jugar, pues cómprate el más que puedas. ¿vale? Luego otra cosa, habrá gente que dirá que por qué mencionó Intel, que hay otras marcas. Bueno, pues AMD, pues... Yo en un principio mmm, era muy amigo de AMD y de hecho los AMD son más baratos, ¿vale? Eso es, es una buena cosa a favor de AMD. Pero en un principio yo pensé, cuando me compré el, el PC anterior a este, que fue una AMD... Eh, creo que fue un Athlon, hace ya tiempo. Fue, creo que eso fue en 2006 Bueno, pues ese ordenador me duró Pues hasta 2010 Que se me estropeó eh, Se calentaba demasiado eh, empezó a tener problemas con el Creo que era el Northridge el, el que me da problemas O sea, el chipset principal que trae eh, El chip principal que trae Donde viene lo que se llama El PCI y, y de Accelerator Pues Que me da entonces, bueno y esa parte se calentaba, se... empezaba a fallar el ventiladorcito y después de fallar el ventiladorcito eh, le puse otro que era un poco más grande. Y la verdad es que en, en principio parecía que iba bien hasta que <risa> se terminó de joder la placa. Y bueno, eh, lo que hice fue comprarme otro y el caso es que el micro se calentaba, la placa se calentaba, todo se calentaba. Encima tenía una tarjeta gra- gráfica potente. Se calentaba un huevo, ¿vale? Yo pensaba que los AMD no se iban a calentar, pero sí, se calentaban, se calientan. Así que si los hacéis por el precio, vale. Algunos dicen que son mejores, que en tal y cual. Bueno, yo, mi opinión es que en unas cosas es mejor Intel y en otras cosas es mejor AMD. Y lo digo, si tienes economía, por el calentamiento no lo hagáis porque se calentan los dos más o menos por igual. En resumen, mm, os cogéis un micro, ¿vale? Esa día diga, diga, que sería el cerebro del ordenador y, por lo tanto, como la placa tiene que ser a medida, pues una vez que tengáis el micro, veis placas con ese número de pines que tenga el micro que habéis elegido y os compráis, pues, en la placa no es, no es que mm, A mí me gusta, por ejemplo, que tenga buenas comunicaciones... Pues que tenga, por ejemplo... Por lo, por lo menos SATA 3. Que eso es... Ya sabéis... Me imagino que es... Eh, pues... Lo, el almacenamiento... Externo. O sea, los discos duros y los CDs y todo esto. Eh, pues que sea de una velocidad decente. Que tenga muchos conectores USB. O, la, o el, tipo, el del tipo nuevo, si podéis. Eh... Pero vamos, yo creo que aunque sea en USB 3.0 Ya va, también bien Que tengan también Bueno, lo voy a decir Sin Sin cogérmela con papel de fumar FireWire, que tengan FireWire eh, Porque si por ejemplo, pues tenéis una cámara buena De vídeo, va con FireWire eh, En algún momento A lo mejor lo podéis aunque ya también os digo Que es una tecnología obsoleta y que ahora Bueno, pues está el HDMI, que si tenéis Pues mejor también, ¿no? La propia tarjeta gráfica, pues tendrá que llevar HDMI otra cosa, en la placa que os pilléis no escatiméis, que es decir, si os tenéis que gastar 200 euros o 250, tal en la placa, es también gastar, porque la placa es uno de los componentes mejor, más principales, digamos, o si no diría yo el principal, incluso más que el micro, del ordenador, porque en la placa va conectado todo. Y si tienes una buena placa, pues las capacidades de expansión de ese ordenador siempre van a ser mayores que si tienes una placa mierdosa. Y luego, pues eso digo, vigilad bien que, una cosa que he aprendido, que la disipación del, del, del chipset que te lleve la placa, que no sea activa, que no sea de ventiladores, sino que sea pasiva. Muy importante. Es decir, que sean disipadores... Met- metálicos Sin ningún ventilador Ninguna pieza que se mueva ¿Por qué lo digo? Pues porque esas piezas tienden, cuando entran polvo Se te tienden a estropearse Como me pasó a mí Al final se queman Y se, es un gusto que se te queme la, eh, Por un chip que tengas que tirar la placa sí. eh, Y además con ese tipo de ventilación Pasiva va perfecto O sea no necesita más Excepto bueno Luego, otra cosa, mirad bien las opiniones de los los usuarios. Por supuesto, marcas de placas, pues puede ser Asus, por ejemplo. Eh, Sí, Asus es una excelente marca. pues si quieres Gigabit, tampoco está mal, pero vamos. Lo principal es que comparéis opiniones, porque ahora mismo hay opiniones para todo. Y si alguien ha dicho, bueno, a menos que elijáis un micro muy novedoso y sea una placa muy novedosa. Seguramente hay opiniones. Y dirán, pues he tenido un problema con tal. Eso es muy importante de mirarlo y verlo, ¿no? Eh, Bueno, ¿qué os voy a decir? Que todavía tenga la placa algún tipo de conexión PCI. Aunque en general tenga, pues... Pues... Sockets PCI Express. De los más nuevos. Es decir, 32. Y por lo menos, y evidentemente que tenga tanto los pequeños para los para las tarjetas normales, como tarjetas inalámbricas y demás, y el grande para lo que es la tarjeta gráfica. Eh, esto, pues hombre, porque alguno dirá, alguno pensará, pues es que no puede llevar la tarjeta gráfica ya integrada, pues evidentemente si no tienes muchos requerimientos, sí puede ser, pero no es un buen PC, ni es un gran PC, o sea no, lo más normal es que te compres la, la tarjeta gráfica aparte, y si es una tarjeta gráfica, pues mmm, pues por lo menos decente, ya digo, ahora, ahora, ahora hablaremos después de la tarjeta gráfica. Bueno, ya tenemos dos cosas las dos cosas más importantes. Que son el micro y la placa base. ¿Vale? Eh, Como digo, de placa bases hay de muchos precios también. Pero no vayas a una placa base de 50 euros, por favor. Eh, Porque, bueno... Luego si se te rompe no hace mucha gracia. ¿Vale? Que luego a lo mejor te encuentras con que ya... Los zócalos modernos ya no son compatibles con tu micro... Y jode mucho que le tengas que comprar todo nuevo porque no estás comprando una placa suficientemente buena. Vale, siguiente después de la placa base, la memoria. RAM, ¿vale? La memoria RAM. Es decir, la memoria primaria, también se llama. Bueno, hoy en día la memoria RAM... Que se le pone a los ordenadores es de 4 a 8 O sea, 4 u 8 Gigas de RAM Si habéis escogido bien la placa Por lo menos se le podrán poner 32 gigas de RAM Si no, pues serán 16 eh, Yo recomiendo Si no tienes pasta Para la memoria de está barata Si no tienes pasta, ponerte 8 Yo tengo 6 y la verdad es que ahora mismo todavía me va muy bien. Sin problema ninguno. Pero si tienes pasta, ponte por lo menos 16. Que no te vas a arrepentir. Si navegas por internet mucho y tal. Sabes que el Chrome es un gran consumidor de memoria. Bueno, puedes utilizar otro navegador que no sea tan consumidor. O puedes utilizar una extensión que pone en suspensión las las pestañas que no estás utilizando. Que también se puede hacer, ¿no? Pero... Bueno, La memoria nunca viene mal Y sobre todo si piensas instalarte Un sistema operativo de 64 bits Porque si no, más de 4 sabes que no se aprovecha Vale, entonces La memoria, tenéis que tener mucho cuidado Con ella <coughs> Os Tenéis que ir a la hoja de datos Del microprocesador del fabricante Se llama datasheets Algo así eh, Ahí vienen Las memorias que son compatibles Incluso a veces te dan marcas vale Normalmente las memorias de ahora Traen disipadores eh, pasivos Incluso algunas los traen activos eh, Muy importante Lo digo porque Podéis meter la pata Es que mmm, Veáis que el voltaje O sea, de los distintos timings Que se le pueden poner a la RAM En la BIOS Una vez que la empecéis a configurar y eso Pues que veáis Que los voltajes mmm, Que se le pueden configurar que sean compatibles con el, con el microprocesador. Evidentemente. Mmm, estar funcionando mucho tiempo. Un micro con una memoria. Configurada en un voltaje. Que es incorrecto. Puede cargarse el micro y la memoria en poco tiempo. Por pues su seguro el micro el micro seguro. vale Entonces. Por eso os digo. Eh, todo esto requiere calma. Y antes de ponerse a comprar. Mmm, decir. Pues a lo mejor. O sea. La memoria, pues yo que sé, ya sabéis que las Kingston tienen mucha fama, pero vamos, en general una memoria que tenga buenas críticas, porque ahora mismo se puede ver perfectamente las críticas, y en, en, en paquetes que sean de alta, cuanta más alta mejor. También sabéis que por ejemplo pues hay placas que permiten unas configuraciones de memoria y otras y otras que permiten otras es decir por ejemplo hay placas que no pueden no permiten configuraciones asimétricas de memoria o que tengan que estar o que no permiten que esté un bloque sin ocupar bueno eso últimamente no está habitual pero tenerlo en cuenta también en el manual de la placa vale entonces una vez que tenemos ya la memoria ¿eh? Nos, uno de los elementos importantes es la tarjeta gráfica. Mm, yo para mí para, soy del, de los que le gustan Nvidia. Algunos dicen Nvidia, ¿no? Pero bueno. Aquí en esto me lo voy a coger con Golf y creo que se dice Nvidia. ¿Vale? Eh, las hay baratas, ¿vale? Muy baratas. Pero yo me gastaría por lo menos 200 euros en ella sí es que vas a requerir, pues, bastante potencia gráfica. Realmente, ahora mismo, los escritorios avanzados que tienen elementos 3D y tal, cuanta mejor potencia gráfica, por ejemplo, Unity en Ubuntu, requiere mucha potencia gráfica. Entonces, cuanta mejor potencia gráfica, mejor. Es decir, que no hay ordenador que no necesite potencia gráfica. Y si la tienes, es mucho más agradable que si no la tienes. Evidentemente, pues, apañar con algo peor. Te puedes apañar con tarjetas de 50 euros Te puedes apañar con tarjetas de 100 euros Yo la mía me la compré y me costó 600 pavos Y no me he arrepentido Porque de hecho la limpié hace poco La desmonté, la limpié Le puse más allá térmica nueva Y va como nueva ¿eh? Y no se calienta ya como antes Y eso eh, Bueno Lo siguiente Una vez que tienes la, tu tarjeta NVIDIA o Si te gusta a ti Pues bueno cada, hay gente que es muy maniática de eso. Hay tarjetas satélites que también son buenas. ¿eh? A mí me, yo prefiero a NVIDIA. A nivel de problemas de configuración, yo he tenido siempre menos problemas. Aunque, bueno, evidentemente, hay experiencias de todos los tipos. ¿eh? Yo no tengo una experiencia universal. Tengo mi experiencia. Siguiente punto importante: la fuente de alimentación. Sí. Normalmente en los PCs, cuando tú te compras un PC, te dan una fuente de alimentación de 12 euros o de 15 euros. Una mierda de fuente de alimentación que es que te dura un año. Si has comprado mucha memoria, bueno, sobre todo una buena tarjeta gráfica, veréis que las buenas tarjetas gráficas requieren alimentación extra. Aparte de la que recién de la placa, tienen otros conectores, ¿no? de 6 pines por lo menos entonces eh, como cómo lo bueno hay evidentemente por si no lo sabéis las las placas bases eh, antiguamente llevaban un conector principal digamos de 20 pines ahora que me parece que son de 24 puede haber cambiado ¿eh? pero en principio creo que son de 24 El último, el que tengo yo es 24. Luego aparte hay placas que además necesitan otro conector aparte, extra. Pues además de esto, algunas tarjetas gráficas necesitan más alimentación extra. Evidentemente con una fuente de alimentación de 450 vatios, pues quizá no te va a bastar. Yo por ejemplo la que tengo es de 750 y las hay de más. ¿Vale? También dependerá Evidentemente siempre nos va a estar usando al máximo Es decir, que el gasto de energía no equivale a la potencia máxima que tienes Pero sí tienes que tener en cuenta que los consumos de la tarjeta gráfica Sobre todo, y el resto de componentes, evidentemente Que puedan darle la chicha que necesita Y que no se quede corto Porque es es que no funciona igual de bien Igual de fluido si se queda corto Entonces, pues... una buena fuente de alimentación siempre se nota... Porque tú ves... Comparas una fuente mala y una fuente buena... Tiene aislamiento... Tiene agrupación... Tiene una serie de cosas imponentes, importantísimas... Que pues te dan una calidad de la leche... ¿Vale? La fuente de alimentación... Que no den gato por libre... Y que no te den... O sea... No te compres una caja con la fuente de alimentación incluida... Porque es una pérdida de tiempo... ¿Vale? Y el hecho de que tú tengas una fuente y te despreocupes, pues es, hombre, excepto las limpiezas más o menos de vez en cuando que requieren todo el ordenador y tal, pues está bien, ¿no? Vale, ¿qué más le doy yo valor? Evidentemente si tú necesitas, por ejemplo, tarjeta inalámbrica y tal, pues bien, yo uso Ethernet porque me va más la conexión directa, que tengo el router al lado, pero bueno, si no, pues deje elegir una tarjeta inalámbrica. De conectividad inalámbrica Pero bueno Las hay muy baratas por Incluso las hay de 12, 14, 16 euros Que yo creo que cualquiera vale A menos que tengáis unas necesidades Particulares En realidad los componentes internos Principales ya están Lo siguiente que nos faltaría Serían los discos duros El disco duro ¿Qué disco duro le ponéis? Pues a mí particularmente mmm, siempre me han gustado los Seagate. Mmm, quizás sean manías mías. ¿no? Por ejemplo, el Black Caviar es uno que me gusta mucho. Los hay de 2 gigas y aunque ahora han subido de precio un poco, mmm, siempre hay por ahí ofertillas y cosas. ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos que he comprado para Minas me ha costado 80 y algo. Pero yo he comprado algunos por 50. Hablo de discos duros externos grandes. Si eres muy tiquismiquis y si quieres un disco duro tipo portátil. Bueno, yo no, no no es mala alternativa. Pero yo prefiero los grandes, vamos. Los normales. Los, portátiles, los de portátiles también funcionan evidentemente. Pero si sabes que el rendimiento de un, de un disco duro tan pequeño de portátil es algo menor. Aunque bueno, cumple perfectamente las 7200 revoluciones por minuto. Pero los discos duros modernos, sabes que van a más. Eso eh, es muy importante. Pues normalmente, aparte del disco duro, puedes comprarte varios, evidentemente. Eh, evidentemente tendrás que comprar, pues si, si tienes una base, una placa base que tiene conectores SATA, ya por lo general no vendrá con IDE, pues tendrás que comprarte discos duros SATA. Muy importante. Internos, que nadie mete la pata de comprarlo externo. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Pues necesitas por lo menos un... Yo, por ejemplo, percindo del Blu-ray. No sé tú, pero si quieres Blu-ray, pues allá tú. Yo no entiendo de eso, no te voy a decir que... Pero si quieres un, un lector grabador, yo lo que tengo habitualmente es un lector y un grabador. O dos grabadores. Pero si, si quieres ahorrar, pues te compras un lector grabador, como por ejemplo... Bueno, a mí me gusta mucho la marca Liteon, porque tiene unas características muy buenas y aparte pues tiene cosillas extra que normalmente no tienen todos los lectores. Por ejemplo, eh, capacidad de escribir en los bordes palabras y cosas, Eh, la tecnología like script, que es aparte, en fin, que puedes crear las jarátulas directamente dentro del propio... Grabador y tiene una velocidad bastante importante. ¿vale? Y, bueno, que no sea muy quisquilloso con los distintos tipos de CDs y DVDs y tal. La Liteon, además, es una marca muy barata. La que yo tengo, eh, voy a mirar un momento porque no me acuerdo ahora mismo exactamente qué modelo era, pero si lo veo, me suena Liteon. A ver. Me parece que era el y 64. La, ahora mismo hay a 124.14 aquí uno. Y te vale... A mí me costó 24 euros, ¿vale? Los tienes desde 28 euros. Verdaderamente hay de más. ¿eh? El, el que veo aquí, BULK, veinticuatro 124.14, es de 54 pavos. Pero vamos, los, hay, los puedes encontrar fácilmente más baratos en PC Componentes. O te puedes comprar un poco inferior que la velocidad tampoco es tan importante. Porque para producir una película o para grabar. Pues tampoco tienes tanta prisa. Y bastan, va bastante bien. ¿eh? El, el mío que se elija 64 va muy bien. Si te compras este mayor. Pues evidentemente va mejor. Yo con, ya con eso. Lo único verdaderamente importante que te falta. Es la caja. Mm, cajas hay. Últimamente muy baratas y muy buenas. Yo. Considero importante decir que para que el ordenador funcione bien y no te dé problemas, no se queme y esas cosas, es muy, muy importante que el flujo de aire vaya bien. ¿vale? Entonces, una buena caja que propicie ese flujo de aire es muy importante. ¿Eso que quiere decir? Pues que hay cajas de 300 euros. Hay cajas de 100 euros. Y hay cajas pues, de 60 euros. O incluso hay de 20 euros. ¿vale? Mis marcas preferidas son... Cooler Master. Zalman. Y también la de Sarkun. Pero... yo la, Las que a mí me gustan particularmente... Sin decir una concreta... Son las que tienen un compartimento... De, debajo de la placa base. Con agujeritos para meter por debajo los cables. De esa manera... Porque, claro, los cables de la alimentación y tal, al final son muchos cables ahí, ¿no? Y este tipo de cajas que menciono tienen agujeritos para las bridas e incluso mucha par- muchas cosas se pueden meter por, de- por debajo para evitar que estén por encima de la placa, quitándole, impidiendo la circulación del aire, ¿vale? Entonces, otra cosa que lo veo importante, aparte de la circulación del aire, de que... De que eso vaya bien Es que la fuente de alimentación En lugar de estar arriba como viene normalmente esté abajo ¿Vale? O sea hay placas ATX perfectamente Perdón, cajas ATX Que tienen la fuente de alimentación abajo ¿Por qué digo esto? Pues porque Normalmente La tarjeta gráfica se calienta bastante Es el elemento que más se calienta entonces, si tienes la alimentación arriba, ¿qué va a pasar? Pues que todo ese calor va para arriba. Entonces, pues el rendimiento pues, de la fuente. O sea, digamos que el, el calor... Circula hacia arriba y no circula bien, ¿no? No va bien. Entonces, los ríos que esté la fuente abajo. Y bueno, ya si te gusta poner el ventilador para arriba, pues... Para que se circule el aire en una dirección, pues bien Luego siempre acordaros de que uno de los ventiladores de la caja Pues, hombre, hay cajas que tienen un ventilador grande A mí me gusta que haya uno que entre aire Y, y por lo menos otro que saque Si la caja es de estas que tienen ventiladores por la tapa principal de... Por una de las tapas de, de laterales Pues, por ejemplo, por ahí entrarle aire y por atrás el aire, ¿Vale? De esa manera Bueno y configurando también evidentemente mmm, La disipación del calor del micro Hay veces que va bien con, con el estándar Pero habitualmente está muy cortado Entonces si no habéis configurado bien Que el aire circule perfectamente Es posible que se caliente De hecho a mí se me calentó Más de lo normal más de lo esperado ¿no? Pues en lugar de esperar por ejemplo 39-40 grados pues subirse a 59 por ejemplo Que bueno que en un... en, A corto plazo no, no cabe esperar nada Pero a largo plazo Más calor equivale menos vida Aunque no se supere Pues el límite ¿no? Porque se acaba la mujer superada Entonces yo lo que hice fue poner eh, Añadirle un componente por agu- De disipación por agua que tiene una especie de radiador con unas varillas de cobre que van al, al propio micro y un ventilador por dentro y otro por fuera, y de tal manera que pasa el aire a través del... configurándolo también, pues que por uno por el interior supe, por el interior o al revés, hay gente que le gusta al revés para que coja aire fresco de fuera y lo meta dentro, ¿vale?, es cuestión de probar y ver las temperaturas. Para eso hace falta, pues, evidentemente, algún monitor de temperaturas de los sensores del del, bueno, pues del, micro, de las diferentes partes, de la GPU, de la tarjeta gráfica y todas esas cosas. ¿Qué me dejo? Bueno, eso es lo más importante. Es decir, tenemos la CPU... La placa base, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, hemos dicho. Tenemos discos duros, o por lo menos uno. Tenemos una grabadora. Tenemos la caja. Una caja que a mí las que me gustan son las que son anchas. Y tienen un compartimento con agujeros con gomitas. O sea, con agujeros con protectores de goma para meter los cables por debajo y enchufarlos. Que no estorben fuera, ¿no? Y si no, pues tenéis la opción de meterlos con con bridas, ajustarlos y bueno los donde van los discos duros pues hay tipo bandeja que es muy fácil o sea, que se ponen unos adaptadores a los discos, a los propios discos sin tornillos y es muy fácil meterlo y sacarlo en un momento dado ¿no? y como los conectores son SATA pues también muy sencillito y rápidamente se quitan y se sacan ¿no? incluso hay placas ...que llevan por fuera con conectores SATA... ...para si en algún momento queréis poner un disco duro... ...por fuera... ...os hace falta, pues se puede poner, ¿no? Eh... Yo creo que más o menos os he dicho... ...lo importante... ...evidentemente el monitor también es muy importante... ...sería otra cosa que os haría falta... ...y pues... ...yo recomiendo el monitor... ...de 22 pulgadas... ...¿por qué? Pues porque... ...bueno, yo particularmente es que... ...paso mucho tiempo de mi vida en mi propia habitación... ...donde tengo el ordenador... ...y uso la propia pantalla del ordenador... ...que en realidad es una tele... ...la uso como televisión... ...monitor... ...y para ver películas desde el ordenador... ...desde, vamos... ...normalmente desde desde el ordenador veo series y películas... ...más que ver la tele porque la tele la veo poco... muy, ...muy poco de hecho... ...entonces una pantalla grande... Aparte de que te da un espacio mayor para ver los elementos de la pantalla y para disfrutar de una resolución decente, pues HD evidentemente, eh, aunque yo nunca recomiendo ponerle la máxima resolución porque, aunque hay opciones para cambiar las fuentes y los iconos para que sean más grandes, muchas veces la letra es demasiado pequeña o los iconos y bueno, cada uno que se adapte como, como le venga bien. Pero sobre todo la pantalla, os recomiendo que sea de una calidad, pues, aceptable. Si es una tele, pues, del orden de 300-400 euros. Si es un monitor, pues, 200 y pico mínimo. Eh, La marca, yo tengo un sensor, pero vamos, lo que sea. Otra cosa muy importante que casi nadie le presta mucha atención es el teclado y el ratón. Vale, yo... Pese a mis primeras malas experiencias con los inalámbricos Recomiendo inalámbrico porque Mira, si te compras un ratón pequeñito Por, por ejemplo, la marca la marca mejor que veo yo Es Logitech eh, Vienen con sets de teclado y ratón Si no eres muy mikis Porque uses un, un uso de teclado normal ¿Vale? No de tipo programador y tal Que eso ya es otra historia que te pasa muchísimas horas en el teclado Un set de estos te vale Sin ser excesivamente barato a lo mejor, bueno, hay de muchos precios. Entonces, eh, la verdaderamente, los ratones más modernos Logitech son pequeñitos. Se adaptan bien a la mano y dura muchísimo la, la pila. De hecho, es que llevan, me parece recordar que una pila nada más. Esto sí, una pila. Dura lo que no está escrito. Y el teclado... No recuerdo haberle cambiado la pila. Este sí creo que tiene dos pilas. El teclado... Una cosa que recomiendo es que el teclado sea cómodo. Que se dé uno cuenta de cuando le da las teclas. Y que sean... Que el tacto sea algo resistente. Hombre, no va a ser como los mecánicos. Que sabéis que es ahora mismo que eres un mecánico... Pues tenéis que invertir... Bastante dinero. mejor ciento y pico mínimo ochenta y pico los peorcillos Eh, pero vamos, los que son aunque sea de de malla de goma no pasa nada, siempre que sean bastante bastante sensibles pero sin ser demasiado blandos ¿vale? es lo que digo yo y que las teclas sean amplias no os compres un teclado que no tenga bloque numérico o que el bloque de edición esté ahí mezclado de alguna manera rara no, no tiene que, tener, tiene que ser amplio el teclado. Tiene que tener sus tres bloques. Bloque de un teclado normal, la edición, los cursores que están abajo y el bloque numérico. Todo amplio. Teclas que veáis que se adaptan a vuestros dedos. Porque al final esos son los elementos con los que más tiempo estáis en contacto. Y merece la pena, pues a lo mejor gastarse, en lugar de 24 euros, pues gastarse 60. Es pues una cosa que yo por lo menos la uso mucho. Hombre, si alguien lo quiere mecánico, pues evidentemente. ¿Qué voy a decir, ¿no? teclado mecánico es una gozada. Eh, se da uno más cuenta de cuando pulsa las teclas y la, el feedback del soniquete de cuando lo tocas y clas clas, clas mola mucho. Eh, pero bueno, no hace falta, ¿no? El, el montaje de los ordenadores, que es otro apartado, realmente no es muy difícil. No es muy difícil. Eh, más o menos el orden es el siguiente. Yo normalmente siempre pongo primero el micro en la placa. Y luego mmm, la pongo y la atornillo a la, a la caja. Quito la tapa de detrás y lo voy atornillando. ¿no? Eh, tienen Normalmente viene una pieza de plástico. pues no Puede ser de cualquier color. Que se pone, eso lo digo porque vendrá con los mil tornillos de la placa base, que no se os olvide. Que viene una pieza de plástico que es para evitar vibraciones. Se pone más o menos por el medio de la placa base y evita ruidos de vibraciones de la placa. Eh, Luego pues lleva una serie de tornillos que simplemente se ponen y ya está, no lleva más. Lleva un frontal Que se tiene que ajust- Que es el que se tiene que ajustar Por un lado a la placa Y por otro lado a-, a la parte de atrás de la caja Que más o menos encapsula Todos los conectores Y todas esas cosas, ¿no? Mm. De tarjeta de sonido No he dicho nada Porque yo no me- A mí me vale Con la que viene integrada Eso sí Uf, Si no eres profesional No hace falta Si eres profesional Pues entonces sí Ya está de la pasta También en eso Mmm ¿Cómo puedo decir qué puedo decir más? Entonces bueno pues digamos que peligro tiene cuando metéis el micro en, la, en el socket de la placa mmm, eso puede tener peligro pero realmente el micro tiene unas instrucciones que son inequívocas. Y generalmente, si no ponéis más, nada más, pues en ese mismo paso ponéis ya directamente el, el ventilador que te viene, ¿vale? Justo en, el ventilador trae una especie de gomita por debajo que no hay que tocar, ¿vale? Se pone, se hacen las instrucciones girando lo que te digan los tornillitos y generalmente va muy bien, es fácil, ¿no? Eso asusta un poco al principio, pero incluso le podéis pedir, si lo compréis las piezas en una tienda aunque se pueden comprar por internet perfectamente, pero si la primera es lo queréis comprar por una tienda, aunque va a ser un poquito más caro, ya lo digo, que comprar por internet, porque comprarlo por internet hay más cosas, más posibilidades de diferentes precios, pues, eh, por ejemplo, le podéis decir al de la tienda que os lo ponga él. Pero de todas maneras no es tan peligroso como para que no lo pueda hacer hasta el más inútil del mundo, ¿vale? Eso sí, claro, si, si el micro te ha costado, te ha gastado 300 o 500 euros o 400 pues si te lo cargas, mala suerte. Atornillarlo a la placa no es muy complicado. Más o menos primero se ajusta lo que es el frontal que os he dicho, que es de lata, muy adaptable. Y se encaja en lo que es la parte trasera y después ya se lleva casa cada agujero a, los, a donde van los tornillos y se van poniendo. Acordaros del... De lo que os digo, he dicho, para evitar los, las vibraciones, el tope de plástico. Que va en uno de los agujeros del medio y se encaja directamente con abajo. Eso no lleva tornillos ni nada. Luego se van poniendo los tornillos, que suelen ser unos pocos. Mmm, apretarlos hasta que dé el tope y ya está. Una vez que tengáis ya puesto eso, pues ya... Mmm, una de las cosas que yo hago también del, al principio es poner la fuente, pero mirar bien porque hay unos pins, lo más difícil de montar el ordenador es conectar la, lo que son los los USBs que van que van en la frontal de la caja, por ejemplo, y lo que son el encendido, el botón de reset, todo eso es lo más complicado porque muchas veces las cajas te dan los pines por separado. Normalmente te viene una especie de, de croquis con la propia placa en el que te dicen cuál, en qué color lo tienes que poner, cada pin, ¿vale? Pues, pues tienes a lo mejor masa, encendido, reset, tal, en fin. Todo eso hay que hacerlo con mucho cuidado y a veces es muy puñetero de hacer porque ya ha atornillado la placa y a lo mejor no hay mucho espacio. Yo por eso me gusta poner placa, cajas ...que sean bastante grandes... ...aunque bueno... ...te puedes apañar en cualquier caso... ¿eh? ...porque si yo que soy muy torpe... ...me apaño... ...tú también te vas a apañar... ...entonces no dejes esto para el último... ...que luego... ...se hace todo muy estrecho... ...y... ...no hay quien lo ponga... ...vale... ...generalmente va... Eh, ...un zócalo que lleva nada más que... ...pines hacia arriba ¿vale? ...con... ...de varios... ...con... ...el plastirito de abajo de varios colores que ese es el de la, pues el encendido, el reset, la masa, todas esas cosas, Os, eh, y luego están otros que son a lo mejor los de los USBs, que pueda puede haber hasta, pues puede haber varios, Soques de estos con los pines al aire para poder conectar cosas, ¿no? Mirarlo bien, las instrucciones y hacerlo bien, que sin luego los USBs no funcionan, evidentemente, o si es una entrada de FireWire o de cualquier otro tipo, pues tener, tener cuidado. Una vez que ya tengáis eso hecho, pues se pone, vais poniendo la fuente, enchufáis el conector principal de la alimentación, ya habéis puesto la alimentación, que va con unos tornillos y ya está, no lleva más. Enchufáis el contenedor, el, colector, el conector principal de la alimentación de los 24 pines o 20, los que tenga vuestra placa, no eh, a la placa. Ese conector está muy cerca de, la, de las ranuras de la RAM. Así que tener cuidado, ¿vale? Y podéis poner la RAM. Bueno, el orden... Yo creo que mejor que pongáis el conector ese primero. No sea que toquéis con los dedazos la RAM y la tronchéis o cualquier cosa de estas, ¿no? Exige un poco de fuerza. Pero no hace falta tampoco romperla... Tener cuidado, sujetar bien. Que no rompáis la... La placa. Normalmente no tiene por qué romperse, sí, pero bueno. Una vez que ya está eso puesto... La memoria RAM a los lados, bueno, hay varios tipos de inserción, pero normalmente más normalito es que lleva a los lados una especie de pinzas que se, retro, que van, se pueden apartar hacia los lados, ¿vale? Que llevan un enganche. Entonces se inserta la memoria y se aprieta para abajo y al apretarse se, corre, se cierran las pinzas esas que digo yo. Eh, no hay modo de equivocarse del sentido porque la los soques los de la memoria llevan dependiendo de los normalmente la memoria que vais a encontrar va a ser por cierto, que no lo he dicho tiene que ser como mínimo DDR3 que es una memoria que, es una memoria que lleva unos años ya pero que todavía no ha perdido validez y aunque ha salido otro tipo de memoria más moderno quizás ese, memoria, ese tipo de memoria nuevo sea muchísimo más caro entonces yo recomiendo DDR3 entonces, bueno, todos los zócalos de la memoria llevan, en lo que es la ranura, una discontinuidad De tal manera que solamente se puede conectar en uno de los dos sentidos ¿Vale? Porque la discontinuidad, no te, digamos que es como un peine la, la entrada Y lleva también una discontinuidad para adaptarse, ¿no? Entonces es imposible meter la memoria mal porque no, no entra De ninguna de las maneras Así que la hendidura, donde esté la hendidura en, la, en el, el zócalo, perdón, en la memoria en sí, pues la alineáis con la discontinuidad que hay. Y ya está. Y eso se cierra solo y si no, pues ayudáis. Pero normalmente hace clack cuando entra. Eh, por cierto, tener, en cuida, tener cuidado que todos los zócalos que compréis que sean de la misma marca y esas cosas porque a veces luego da mucha guerra. Una vez que ya está la memoria puesta. Se, pues ya os quedaría de poner Aquí la prioridad es depende de cómo vengan los discos duros puestos Ahora mismo normalmente los discos duros vienen Generalmente los mejores que venga de cara a la puerta que se abre ¿no? De forma que no estorba con la tarjeta gráfica y todo eso ¿no? Pues las tarjetas gráficas buenas son muy muy largas Entonces se pondría la tarjeta gráfica si podéis Y si no... Mirar bien que os quepan los discos duros y todo eso. Y las conexiones de los discos duros. Y la, la limitación de los discos duros. Antes de poner la tarjeta gráfica. Y si no, pues pones la tarjeta gráfica. La atornilláis. Es también muy sencillo, ¿vale? Se pone del lado. Se quita el alambrito que cubre las ranuras de fuera. ¿Mm? Eh, bueno, se retira el tornillo primero. Se quita el alambrito. Algunas llevan una especie de cerrojo, que tiene un solo tornillo, otras llevan cada uno un tornillo, vale, que va por dentro pues pues tú lo quitas mm, haciendo un poco de palanca lo quitas la, la, la lata esa que viene lo enchufas y la atornillas eh, lleva una especie de bloqueo en lo que es la parte interna la opuesta donde están los conectores de externos de pues el DVI normalmente va a ser HDMI, lo más moderno, ¿no? O sea, las salidas de la tarjeta serán HDMI. Pues en la parte opuesta, cuando termina el zócaro, se le tiene una especie de bloqueo. Normalmente se va a activar solo, pero si no, pues andará el loro. Y, al, y si la tenéis que quitar, cuidado con el bloqueo ese, que se puede romper. Lo quitas primero y luego lo, lo volvéis a poner cuando la pongáis. Como digo, la... Muchas tarjetas gráficas potentes Llevan conectores extra Pues hay que ponerlos Mirad que la, si vais a comprar una alimentación Como os he dicho Llevan ese tipo de de conectores Lo ponéis, clic, clic Hace clack y ya está Los discos duros y todo esto pues Como digo, muchos fans sin tornillos Se le aplican los apliques laterales Y es ponerlos en vertical Con el ordenador puesto... En una mesa, por ejemplo, con la parte abierta hacia arriba. Y cuando haga el clac, ya está. Y se le pone, por un lado, lo que es los conectores SATA. Y por el otro lado, pues, la alimentación del disco. No tiene pérdida porque solamente entran desde un lado. ¿Vale? Los cables estos, que pueden ser de varios colores. Algunos acodados, otros sin acodar. Mmm, algunos con un tope, que tiene que apretar para quitarlo y tal. Y otros sin tope. Em... Van, solamente entran de un lado porque tiene una especie de codo el conector y la fuente la parte de la alimentación también solamente entra de un lado eh, hombre vais a ver que la alimentación en un solo cable en una sola línea en serie y a lo mejor lleva lleva dos conectores de alimentación pues lo ponéis el más cercano y luego el otro si ponéis varios discos por ejemplo o si veis que no llega porque están demasiado lejos uno de otro pues Ponéis otro porque Normalmente lleva varias líneas de alimentación Otra cosa que tenéis que hacer Y que a lo mejor lo tenéis que haber hecho antes Es conectar eh, La alimentación de los ventiladores Que lleva el micro por ejemplo A la placa y Generalmente está al lado del micro Y también los ventiladores externos de la, de la caja También la caja lleva una especie de Enchufillos Si miráis con una linternilla buena Y con una lupa <risa> Generalmente está apuntado por allí Pone fan, no sé cuán. O cooler o algo así, ¿no? Eh, ¿Qué más os puedo contar? Bueno, los CDs no son un misterio. ¿no? como van? Se encaja y lleva unos tornillitos y ya está. Y también llevan sus alimentaciones. Normalmente, pues el que os he comentado es, es SATA también. Es decir, que no necesitáis saber nada del conector antiguo IDE se conecta igual que los otros y ya está que esté todo muy bien sujeto y como digo, los cables una vez habéis terminado de colocar todo intentar con bridas juntarlos si no lleva la caja ningún tipo de protección para meterlos por detrás o sea, lleva una especie de pared intermedia en la cual hay agujeritos para meter los cables por detrás permite que no estén todos los cables por fuera que eso es muy importante más el, no puedo subrayar lo suficiente la importancia de eso vale entonces si no lo lleva pues intentar poner con bridas todo sujeto eh, a donde van los discos duros y todo eso para que no estorbe mucho a los ventiladores y todo eso pues luego a ver si no se me olvida nada más creo que lo único que tenéis que hacer es poner pon, si la tapa y ventiladores... Pues enchufarlo a la alimentación... Que la alimentación normalmente... Pues tiene cables que adaptan... ¿no? Al, venti- al ventilador de la tapa... Y se cierra y punto... Eh... Y no creo yo que llevemos misterios... Mucha gente le tiene miedo... A lo que es... Conectar las cosas de atrás de los... O sea... Enchufar por ejemplo... Los, los dispositivos dentro de salida... A la parte de atrás del ordenador... Realmente no hay mucha equivocación... Porque no entran los dispositivos, o sea, los conectores que no son no entran en otras partes. Por ejemplo, si queréis meter un, un HDMI en un conector de el, un USB, no cabe. Si queréis meter el audio, tampoco cabe. Es decir, lo único que hay que saber es que normalmente los conectores de audio, la salida es verde y el micrófono suele ser naranja o rosa. Entonces eso es lo único que hay que saber El resto es que no entra de otra manera Y si lo habéis hecho bien Pues lo único que queda es conectarlo a la, a la luz Hombre La primera vez es posible que cueste Un tiempo Hacerlo, pero una vez que lo has hecho una vez No se te olvida Y pues eso No sé cómo me los apaño Pero ya llevo hablando casi una hora Otra vez Y un, esta vez ha sido más rollo que la otra vez porque estoy más nervioso y más más peor en fin eh, no sé por qué, porque es lo que hago siempre con, con mi, cuando hago mis ordenadores pero bueno, como veis mmm, cuando uno quiere montar un ordenador pues evidentemente tienes que mirar los dispositivos mejores que tienen en esa época, los más baratos quizás no te conviene comprarte lo último último, pero tampoco lo más viejo pues ahora mismo si se llevan los quad core pues un quad core no hace falta a lo mejor el Octocore más último pero vamos, lo que puedas permitirte mejor. Y luego, pues, evidentemente ya sabéis que hay memorias que no son compatibles, que los timings que tengáis que poner en la BIOS, según los manuales... Hombre, hay herramientas de configuración muy buenas... Ay, ya está el gato que quiere salir! ¡Madre, que lo parió! ¡Que la parió! Porque es una gata. Pues eso, que si queréis... Los timings vienen en los manuales... También de la memoria y eso. Y se pueden poner fácilmente en la BIOS. Que a veces. Si no se configuran no pasa nada. Pero si por ejemplo el timing que lleva puesto por defecto. Lleva un voltaje que no va bien con el micro. Pues se puede fastidiar el micro. Entonces. Como digo. Normalmente yo cuando me quiero hacer un ordenador. Pues previamente hago una investigación. Veo mi presupuesto. Y yo, como lo uso mucho, pues habitualmente me gasto muchas veces 1.400, 1.600 euros fácil en un ordenador. Fácil, ¿eh? Fácil. Que evidentemente tú te puedes hacer tu ordenador sin gastarte ese dinero. Pero que si quieres un pedazo de ordenador que te dure bastantes años, pues el mío ya tiene, va a ser 5 años. Me parece que fue por Navidad cuando me lo compré. Sí, en octubre, me parece que fue en noviembre, por ahí. Creo que fue en octubre No me hagáis caso Casi, casi iba a ser navidad ya eh, Pues va a hacer cinco años Y funciona todavía muy bien eh, Pues, hombre Yo creo que Y otra cosa, si te gastas pasta En una buena placa eh, Siempre se puede ampliar memoria Yo por ejemplo la mía Aunque tengo 6 GB de RAM eh, Cuando en mi época se ponían dos, yo le puedo poner, si quiero, 16, gastando un poco la pasta, pero bueno. Si no te compras una... porque ahora mismo mi memoria sigue siendo... el DDR3, que es el que yo tengo, sigue siendo válido ahora mismo. Sigue siendo bastante bueno. Entonces todavía puedo comprar yo módulos de DDR3 y ponérselos. Cuando yo, de hecho cuando yo me lo compré, por ejemplo hay tiendas de aquí del pueblo mío que no tenían desde 3 porque decían que eso era un moderno no lo tenían entonces, eh, bueno pues es, es hacer una pequeña investigación de lo que hay en el mercado que te puede convenir según tu presupuesto y, y luego el montarlo realmente es la menor de tus preocupaciones porque lo más importante es que luego cuando lo enciendas controlar que no se caliente nada y que la hayas puesto todo bien y Vamos, en principio las cosas normales de ponerlo mal es que te das cuenta porque no funciona bien Así que no, es, no te tiene que dar miedo, no tiene que dar miedo el montar el ordenador Bueno, al principio te da un poco de respeto Pero cuando aprendes lo básico y te das cuenta de lo fácil que es, de que está hecho para, para pues para hacerlo pues muy modular, muy fácil ¿no? Pues no es tan difícil de hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo sí... Lo que sí os puedo decir que, por ejemplo, pues si, si os conviene... No queréis vosotros mirar la compatibilidad y queréis que os lo monte yo, pues... Yo, si queréis, puedo hacer la investigación por vosotros ah, a <risa> cambio de módico, precio evidentemente. Porque la investigación, pues, a veces es larga. Y, como digo, pues, hay que tirar eh, muchos datos mmm, y esas cosas, ¿no? Eso sí, yo no voy a vender... Mmm, ...no vendo ordenadores... ...por lo tanto no... ...no puedo hacer precios especiales... ...yo te doy si quieres... ...mira pues te puedes comprar este... ...incluso te puedo decir... ...pues cómprate las piezas de aquí... Eh, ...en fin... ...bueno... ...pues lo dicho... ...yo los monto así... ...los elijo así... ...y espero que alguien le ayude... Mm, ...lo mismo mucha gente dirá... ...pues yo paso de hacer todo esto... ...del marrón este... ...y me compro un portátil... ...o me compro tal... ...bueno... Pero siempre, 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 en todas las ofertas tan buenas que sean, excepto por ejemplo si te haces un PC a medida de esto que no lleva el sistema operativo o que le puedes meter Linux, que puedes elegir todo, como por ejemplo los Mountain, eh, pues es complicado que no te den gato por liebre porque siempre tiene alguna falla. Bueno, pues nada, me despido ya de vosotros. Y espero que el próximo día pues sea un poco más fluido, más, más interesante que hoy, ¿vale? Venga, hasta luego.